0: 皆さんご機嫌いかがですか電気やウォーカーのコーヒーです。この番組はパーソナリティの勝手な思い込みなどを織り交ぜながら家電やガジェットなどについて緩くお話しするポッドキャスト番組です。この配信はクラウドファンディングキャンプファイヤーのファンクラブにより皆様のご支援をいただいて配信しております。今回も合計2名の方にご,ご支援をいただいております。ありがとうございます。ご支援の内容に関しましてはこの番組のウェブサイトインストハイフンウェブでご案内しております。もしご協力いただけるようでしたらよろしくお願いします。また、リスナーの皆さんとのコミュニケーションの場として、チャットサイト Discord にサーバーを開設しております。こちらは、ポッドキャスト番組ウッドストリームのデジタル生活と共同運用しております。よろしければご参加ください。Discord の URL は、番組のウェブサイトにリンクが貼ってありますので、ご確認ください。ツイッターではハッシュタグ電気屋ウォーカーをつけてツイートしてください電気屋の木は器ウォーカーの W は大文字でお願いしますということで、えー、本日はライト会雑談会の収録でございます前回に引き続きまして、えー、タロケンさんにゲストに来ていただいておりますタロケンさんお願いしますよろしくお願いしますはいよろしくお願いします、えー、実はですね今日というか今昨日からか、えー、と。はい通称収録マラソンというふうに呼んでるんですが
1: <笑>えっ
0: と私があの普段収録する機会がなかなかないので出張とかに出かけるとその出張の日の夜にガンガンと収録の予定を組んでいくんですけどもああ昨日8月27日月曜日だったんですが、はい、1>, 1人しゃべりで2本撮って。ああで今日はタロケンさんに来ていただいて8月28日火曜日にえ本編会シェーバーの会とえこれからタロケンさんとの雑談会を取り明日はちょっと所要でまああの業務上の都合で夜収録することができないので明日はお休み。で8月30日木曜日にはまた一人喋りで2本取ります。<笑><笑>と,ということでこの4日間の間で123456本取るという、え。ー苦行をしております<笑><笑>ご苦労様ですすお松様でせっかくタロケンさんに久しぶりに来ていただいたのでザックバラにタロケンさんの近況などを伺いながらね話をしていきたいんですがもし、えー、と今ライブ配信に参加していただいている皆さんも、はい、何がタロケンさんに対する質問とか相乗りとかあれば、えー、タイムラインの方に入力していただければと思います。お願いいしますはいタロケンさんといえば最近はあれですよね体操のの取材の方でクラウドファンンディングされてましたよねそうですねあれを自作側なんでちょっともしかしたら募集期間に間に合わないかもしれませんけど
2: よかったら紹介していただいて、ねまあうん、はいえっとまああのー、2つやってて1個あの通常というかあの常時やっているあの月額の、えっと、クラウドファンディングのジムスススティックスニューーーサポーターっていうのがありまして、はいうん、でこれはまあジムナスティックスニュースのトップページに来ていただくと右側にリンクが貼ってあるんですけどキャンプファイヤーで、えー、まあ通常のジムナスティックスニュースの活動をしご支援していただくっていうものになってますね。でこれはまあえ月額毎月支援いただくって形なんで、まあ、え500円からえとまあ 1,000 円 5,000 円。千円ったかな、千円500円、1000円、5000円、うんまあ、あと企業、団体様向けで、あのバナナ広告を貼りますっていうので、まあ、月3万円っていうのも一応やって、<ー>出してはあるんですけど、<ー>ま,あまだ誰もあの、うん、やってくれてないんですけど、そういう、えー、とものがありますので、まあ、もしよろしければ、あのごし援いただければ、非常に助かります。でもう一つやってたのが、えええーとまあ、これはもうあの終わってしまったんですけど、あそうなんですね。えええと8月26日に終わったんですけど去年からの世界選手権の方で、まあ、海外取材もあの初めて行きまして
0: 、えー
2: 、去年体操の世界選手権はカナダのモントリオールであったんですけどその取材に、まあ、僕と北澤君とで行きまして、はいまあ、まあそれもえと結構あの勢いであの行こうっていうのを決めて<笑>。ええ<笑>まあ、急遽やったんですけど、まあ、やっぱり資金的にやっぱり難しい、まあ、そもそもジムスティックスニュースってあの収入源がほぼないっていうか、まあ、ゼロなので、うん、もう自費で僕と北田君がやってるんですけどそれでもまあ国内だったらまあなんとか自分たちの収入からあの持ち出してやってはいるんですけどさすがに海外になってくると、はい、あの航空券だったりとかあと向こうでホテルで泊まる滞在費とか、ええ、あと食費も日本ほど安くなかったりとかするので。ちょっとやっぱり厳しいものがあって、まあ、クラウドファンディングそれで、まあ、月額のやつとは別枠として、まあ、単発ものであの世界選手権の取材を支援していただくっていうのを、えー、去年初めてやらせてもらって、えーえー、でまあ、えーでまあ、実際に世界選手権の取材行ってきたんですけど、うん、まあ、えーまあ、一回行ってしまうとまた行きたくなるわけです、ね、<笑>そうですよね。<笑>で今年年も行こううこううとといになりまして、えー、去年のののモン
0: トリオールの取材の時は、えーえー、えっとおいくらのクラウドファンディングの設定をして、えー、どれぐらい集まりました
2: えっとね去年はね目標額いくらだったかな60万円ぐらいにしたのかな<ー>で実際えー、っとこれを見ると分かるのか去年のやつはんとこれはどこだそうですね、65万円にしてあったのかで、実際集まったのは20万 5,000 円うんそ,のなそうですね、うん、割とあの1万円単位であの1万円の支援していただいた方が結構いらっしゃったりあと、まあ、1名5万円支援していただいた方がいたりとかほほ
0: すごいすごいな3
2: 万円も1名いたかへえ<ー>、うんまあ、まあ特に前回去年のやつ初めてだったのもあってうん、うんあと今年よりも結構時間もちょっと今年本当にちょっとカツカツのスケジュールの中でやったのであんまり告知もできなくて短い日で終わっちゃったので知らなかったって人もいるかもしれないんですけどあなるほど、うん、まあ去年は今年よりはもうちょっと長めでやって、まあ、クリア時の各番組でも告知できたりとかしたのでそういうこともあったのかもしれないんですけどね
0: 。なるほどね、ええ、実際に今回のそのあれドーハでしたっけか
2: そうでカタールのドーハになりま
0: すね今年はいつ頃行かれるんですか
2: 、えー、行くのが10月の後半からでえっ、ー、と、うん、日本を出発するのが10月22日かへえ<ー>で大会が25日から約10日間うんありますね、うん、で帰ってくるのが11月の、えー、えと5日6日か6日に帰ってくるのか
0: まあ体操なんてねテレビで見るしかなかなか接点が私なんかはないので
1: 、
0: うん、その面白さとかいうのがまだまだよくわからないですけど、やっぱそのスポーツって見方が分かってくると面白くなってきたりするじゃないですか
2: 。そうですね。うん、だからあの
0: フィギュアスケートとか見てても思いますけど、うん、あのなんだ解説の上手い解説の人が出てくると。うんうん、スポーツってすすごく楽しいですよねね、うん、確かに、ねうん、だからその体操なんかでも今のは、まあ、難易度が高いのはよく分かるんだけど、うん、どういうところに実は難しさがあるんだとか、うん、あのこの選手はのこの技はこうで綺麗なんだとかっていうのがねちょくちょくあったりなんかするとどん,どんどんどんどんその面白さっていうのは分かっていくのかなと思ったりもしながら体操日トークとかを配信がある時は聞いてたりするんですけど
2: ね。あ、ありがとうございます。はい、うん、うん。まあどうしてもやっぱり体操も複雑化。高度化しすぎて複雑化してるので。うん、で。しかもなんだ技1個の時間が短いから、あの 1>、うん、技1個1個説明しきれないっていうね。なるほどね。<笑>うん、そっ,そっか。そっか。演技全体取ってもだいたい1分ぐらい男子だったら1分ぐらいで終わってしまうんでその中に10個の技が入ってたりとかすると、うん、もう説明する暇がないっていうね技の名前言っっってててるだけで終わってしまうっていうい
0: 、うん、フィギュアだとこう技の順番がずっとこう画面の端に出てたりする時があったりするじゃないですか。はいはい、あれ多分事前にこういう風なオーダーだよっていうのが出てるんだと思うんですけどうん、うん、体操の,その要は、ま、床とかそういった今日、うん、いろんな技が組み合わさる競技って、うん
2: 、
1: 事
0: 前にそういういいいい技のの構成みたたはこう停止したりししりてるんですかね
2: いやしないです
0: あじゃあ何にも知らないまま審査員の人も、うん、え突然目の前で繰り広げられる技を見て審査するんですか
2: うんまあ、ただ日本国内の大会に限って言うと、うん、もうあのそんなにあの選手の側ものまあ構成っていうんですけど、ね、技の組み合わせとか順番とかを、はい、構成をそんなに頻繁に変えることはないので、うん、少なくとも例えばなんだ、えっとまあ、体操も冬はシーズンオフで春3月4月ぐらいからシーズンインして、はい、まあ12月に最後の大会があるんですけどその年内の。まあ大体1個のシリーズの中でまあたまに途中で技を1個二個追加するとか順番入れ替えるくらいのことはあってもそんなに大きく内容が変わることはないんでそうするともあ,のまあファンの人もそうだけど大体覚えてるるわけですよなるほどうんだからまあそんなにあの急に今これやられてうわなんだっていうことはあんまり国内の大会に限って言うとないんですけど逆に世界大会とか国際大会になってくると。各審判も各国からこう集まってくるわけなんですけど、えーえー、自分の国の選手のことは知っててもやっぱり他の国の選手の演技は知らないので
1: せ
2: 、うんまあ、いぜいできることとしたらあの練習をその選手たちの練習をよく見ておくぐらいのことしかできなくてうんもうあとは本当にその場で審判するっていうかのうまい
0: 下手って撮影取材をしてる立場で見て。うんうんあったりしますあれ,このあ,れあれはもっと得点高
2: くていいいでしょうみたいなあ最近あったのはね白井健三の,あの、まあ、ひねりで得意な白井健三の、はいええ、床の得点がとどんどんなんか今年に今年に入って試合をや何回かやるたびにこうどんどん点が下がっててほ<う>、うん、この間は、えっと、インカレでえーまあ大学の大会で、はい、えと前日に団体戦と個人総合を兼ねる大会があって翌日に種目別があったんですけど一番最後の種目別でついに15点を割る 14.950 だったかな<う>っていう点になってでしかも前の日の演技では 15.2 だったかな出てたんですよ。ううんうん、それでもまあ以前去年とかだったらもう 15.7 とか15点台後半でってるのが当たり前だったのがどんどん下がってきて 15.2 でまあそれでもまあさすがに審判も見慣れてきてるしゲーム一点つけると点引けるところあるんで、まあ、しょうがないかなと思ってたんですけど、ええまあ、14.95 連打だった時にちょっと待ってこれ低すぎじゃないかとか思ってましたんだけど。<笑>そうか
0: あ技が新鮮な時は審判もこう、うん、判定しきれずに得点の高いところに振ってるっていう雰囲気ももしかしたらあるのかもしれないですね
2: 。うん、やっぱりそのなんだ特に白井健三なんかはどんどん新しい技で高難度の技、うん、下手とすると世界で初めてやる技とかをどんどん入れてきてるので、うん、ねえまあ例えば今のと白,井、えー、と白井3とかって一番最初にやる。心身2回り3回りねねとかあるんですけどそ、ねうん、れはもう白井って名前がついてるんですけど白井3って名前がやっぱり出た時はそもそもその技自体に驚くわけでそうて、ん、やっぱり審判としてもあの、まあ、ちょっと甘くなるというか<ー>でまた世界でももうそれができる人は白井のほかにまあいても2人とか3人とかぐらいしか、まあ、その人たちも毎回できるかどうか分かんない3回に1回ぐらいしか成功しないとか。うん、いう確率だったりするんで、まあ、技ができることっていうだけでも評価の評価できることになってくるけど,るど、ね、もうそれがまあ同じ技をこう同じ構成とかを1年とか2年とか続けてると、うん、まあ当然他の人もできる人が出てくるし技のまあ新鮮度というかまあその珍しさっていうのが下がってくるので、うん、そしてやっぱり厳しく原点をチェックしていくと点が下がってくっていうところは
0: 面白いですね。うんうん、今スリッパちゃんさんがタイムラインで難易度難度の話をしてますけど、うん、で難度とか E 難度とかなんかいろいろこう技に対して難易度が設定されてますけどはい、はい、あれは難易度が高高高けければいいほど当然得点も高いわけでで
2: すすよねね、うん、そうですねあと A 難度から順番にあって I まであってあそんなに細かく分かれてるんですね。で A の技っていうのは A 難度の技っていうのは価値は 0.1 です。で B 難度は 0.2 あこう、うん、で C 難度は 0.3 っていうふうに1個上がるあの進むたびに 0.1 ずつ上がっていくので<ー> I 難度は 0.9 になるのかな
0: はあそうなんだ、うん、えっと試合3は難易度としては
2: です、ね、最高の<あ>最高の I 難度
0: そうなんだ、えー、へえそ
2: うそういうまあなかなかこれもまあテレビで解説の中ではまあ言ってることもあるけどまあやっぱり毎回毎回そんなに言ってくれるわけではなかったりとか、うん、しまああとは会場にいてパンフレット買うと、まあ、パンフレットに書いてあったりするんですけどあ<ー>まあやっぱりなかなかそんなに浸透はしないので。うんう
0: んお出来栄え点という話もタイムラインで流れていますが出来栄え点というのはその今言った、ね、じゃあ i 難度 0.9 ポイントに対して
2: <ん>出来栄え点というのは加算方式になるんですかえっとです、ね、今の難度で、えっと、積み重ねられていく方は、はいえっと、D スコアって言って、はい、それは技の価値に対してこうどんどんやれば積み上がっていく格好なんですけどうんえっともう一つ E スコアっていうのがあって。うんこれが出来栄え点に当たるんですねで、これは点点点満点から減していくんんお、そうなんだ着地の時に片足一歩出たら 0.1 引くとか膝が曲がってたら曲がり方が広かったら 0.3 引くとか。<ー>うん、なんでこれはそのいわゆる昔の体操の10点満点だった時代の時と同じ発想で10点満点から欠点を引いていくっていう格好になっていて、えー、で結、最終的に出たデースコアが技の難度で積み上がったのが例えばなら、はい、で E スコアは10点から減点していって点例えば 1.5 引かれたら 8.5、うん、で 6.5 と 8.5 を足して15点とか、うん、そういう出方になるので
0: ああなるほどねそういうことか
2: 、はいあ。じゃあ難易度がきちんと
0: ,と I 難度の白リ3がきちんと繰り出すことができれば 0.9 ポイントがもらえて、はい、であとはそれがあのどう完成したかによって減点を受ける、はい、ということなんで
2: すね。そうですねだからア I ンドの,の技をやっても着地の時に両足ピョンと飛んじゃったら、うん、E スコアの方から 0.3 引かれるわけです
0: 。はあなるほど。ああ面白い。うん
2: 、あの
0: 、ね、えっとなんだ床とかなんとか競技によりませんけどあの着地があったりする時に、うん、あの必死にみんな
2: こらえてる様子を見るわけですけど。そそうそう当然それは結局、うん、動くと減点されるので、うん、なるべく出したくない足を出したくないからこらえるってわけなんですよね。両足でトンとついて、ええ、えと
0: こらえきれればそれはそこに減点は出ないってことです
2: かただそのこらえるために不自然に手を回したりとかするとやっぱり減点はされます。ああ難ししいんですね、うん、だからもう本当にあの理想としてはあのちゃんとこう着地した時に頭があの高い位置にあって直立してて全く一切微動だにしないと。な<ー>いうはなるほどは、ね、しかも足もえっ、ー、と肩幅よりも開いていないまあ、肩幅よりも開いてないっていうかそのなんだあの着地した時はちょっと足は開いててもいいけど最終的にかかとをころすね、うんうんうん、っていうところまであの全然こうバランスを崩すことなく着地したら、さすがに審判もちょっとこれを引けないなって言って、引かないけど。ああ<ー>、うん。そこで例えば変にこう体が動いたり、あ,あと足が硬い、足出たら 0.1 一引くとか。ああ<ー>。こんな風に引かれますね。そっか。じゃあ、あそこ
0: にもいろいろこう。駆け引きとか、うん、その審判の上場酌量とかがあったりする
2: わけですね。<笑><笑>うん、まあこないだなみたいな、うん、感じになるわけですね。そう狭で、うん、審判の方は複数の人数でやってて D スコアを見てる人が、えっと、例えば世界選手権とオリンピックとかのレベルだったら D、うん、スコアを見てる審判が4人いて、うん、E スコアを見てる審判が何人いてとか人数も決まってて。<ー>でそれぞれ審判は各自分の責任でこれをこう。うんこの技は何度いくつで何点だとか E スコアの原点はこの原点は 0.1 だとか 0.3 だとかっていうふうにやっててでそれをこう持ち寄ってって最終的にあの原点の方はのと4人の中から一番高い点と一番低い点を切って残った点を平均にして出して D、まあ、スコアはまあ全員一致しなきゃよく安心で全員一致させてるんだけど出身が見
1: て
2: D、うん、スコアはこの点で E スコアはまあこの点になりますって言って出してで合計がでこの点ですっていうふうにこう出すわけです
0: ね。なるほど。じゃあ意外と複雑な判定なりをしてるんですね。その大会が大きくなるほなるほ
2: どそ、ね。そうですね。なんであのあまりにこう審判のゴッドにこう点数の開きがあったりすると、うん、この主審がこう集めてちょっと皆ん集まってくださいって言って<ー>で、そこで協議して<ー>あの確認するわけです。いや審判の位置によってこのミスが見える見えないとかいうこともあるの
0: で。ああ。ただいまの取り組みについあね説明<笑>、
2: うん、説明はしないんだけど、えー、点数に関してあの、えー、主審が各審判にしたりしてこれはなんでこうなったのかとか、えー、で最終的に,終的に、まあ、あの各審に話し合ってあのじ,ゃあ最終にじゃあ私をこれぐらいにしますとかいうふうなことをやって、まあ、最終的に出てきたりする、まあ、そういう協議する場合もあるし、えー、まあパッと集まったやつだけで主審がパッパッと機械的にやって出る。場合もあるんで、うん、次の演技者が待たされるのはそういう,こうチンパンが競技してて時間かかってる時に待たされたりするんですね。ああ
0: それもそっかちょ集中力とかにもそういう前後の選手の絡みもあったりするわけですね
2: 、うん、そうですねだからやっぱり待たされるとやっぱりし、うん、選手の方も今からこう気持ちを入れてやろうとしてるけど、うん、ずっと待たされてるとこう。あの一回こうステージから降りてたんまっていったら白い粉の付、うん、けに行ったりとか、うん、気持ちを整えてもう一回気持ち入れ直したりとかっていうことをやらなきゃいけないんでまあそれが前の選手が,が原因で起こるんでまあその辺もうん不運でそういういここととも影響してくるるはありますね、うん、なるほど、ね、今タイムライン上ではイソップさんか
0: ら「一つの技の名前に人の名前が二つあったりする不思議」というふうにありますけ
2: どこれ何のことだろと何か分かりますかはははいはいはい、はい、あの例えばまあさっきの白井健三が床でやった床の4回ひねりという技これは白井キムヒフンっていう名前がついてるんですけど白井キムヒフン、うん、<お>これは結局名前をつく大会っていうのがあってそれはオリンピックとか世界選手権とかあとワールドカップとかあとあの国際大会、はい、国際大会というか。2>, 2つの大陸に渡った、まあ、インターコンチネンタル大会とか言うんですけどアジア選手権とかアジア大会みたいな時にんんん、うん、日本とあのなんだユーラシア大陸とかの2つに関わってるんで、はい、っていうふうに決められた大会の中大きな大会の中で,、うんえー、でしかも新しい技難度表に載ってない技に対しては新技申請っていうのを出すので。へ<ー>うんで、白井健三はやった時はあれは世界選手権のどっかの世界選手権でやった時にその4回ひねりを新技申請したんです
1: ね
2: 。うんうん、でその時に、えー、キム・ヒフンさんも4回ひねり新技申請。うん、あ実際はあの時はあれなのか。えっとねまあ本来はキム・ヒフンも新技申請出たのか。知ってなかったのかかななちょっとよく分かんないけどその辺はあの頃はまだちょっとそんなにあの大会あと技,の技に人の名前が付くルールっていうのが実はちゃんと決められたのここ2年ぐらいの話であそんなに最近の話なんだ<笑>そう,そう実はそれまで i f いうなんとなくあのなんとなく付いてたみたいな感じになってたんで、えーえー、そうまあ厳密じゃなかったんですけど次第ンズがや初めて成功させて4回ひねりに次第って最初一旦つ付けたんだけどええー後でよくよくあの大会が終わった時に確認してみたらあこの予選の大会で君皮フも成功させてたじゃんっていうことが分かって体操の一番偉いあい世,世界で一番偉いあの世界体操連盟が FYG って言うんですけど<あ> FYG からあのニュースレターっていうのがメールとかで来るんだけど<ー>そこの中で、えっと、実は4回ひねりは君皮フも成功してたんで君次第君皮フに訂正しますって言って来たんですね。へーそうなんだ、うん面白いですね、うん、だからまあそんなに例は多くないけど探していくと結構2人の名前が付いてる技っていうのがいっぱいあ
0: ったりしますね。へ残念といえば残念だけどでももう通称次第で通っちゃってるわけです
2: ね。<笑>まあね日本ではまあそうですしまあねやっぱり白井が世界的にも有名なので、うんうん、やっぱり海外でもまあ白井の印象がつけるとは思うんですけどね。うんうん、面白いな聞いてみると
1: 。う
0: んうん、へ次あの日本で日本でじゃないかその、うん、世界大会クラスのやつで次見れるのっていつ,いつなん
2: ですかねえっととね一応国際大会としては毎年12月にやっているトヨタ国際っていうのがあって、うん、これ愛知県の豊田市でやってるんですけど、うん、もう体操日ッチトークで聞いたことある名前だなのまあ12月の何日だこれは2週目の週末とかにやるかな毎年今年は12月の89かうん、うん、まあ毎年これはえっと国際大会で日本で行われてますねであとはたまにえっと、F えっと、なんだワールドカップが日本でまあ何年かに行われたりとか、ええ、うん、で後はまあ東京オリンピック、ああそうか東京オリンピックか
0: 、うんうん、2020年
2: ですね、そうですね、まああとやっぱり何年かに一回か世界選手権が日本で行われることもあるけれど、うん、今のところ次回はまだ日本の改正は決まってないので、うん、まあ今のところはトヨト国際と後は大きな大会としてはまあ東京オリンピックです
0: ね、なるほどね、はいええ、じゃあ東京オリンピックで体操を楽しむためにえー、身近であるいろんな体操の大会に行ってみて見てみると面白いかもしれませんね
2: 。うん、<笑>そうですね、まあ、特に関東に住んでれば、まあ、ほぼ重要な大会は東京か、まあ、あと最近あの東京オリンピックの関係で会場都内の会場がなかなか抑えられないっていう事情で、えー、最近は高崎でやることも結構多いんですけどへ<ー>、うん、高崎アリーナでやるか、まあ、大体東京都内でやるかどっちか、まあ、あとはまかり目線があるか
0: 。なるほどね
2: なんでまあ、あのー、日本体制協会のホームページ見てもらうと年会のスケジュールとか出てるんで、うんまあ、もし興味があればそこでチケット買って見に行ってもらえればいいかなというよね,なるほどね
0: 分かりました、はい、じゃあちょっと体操の話からは一旦離れてですね、はい、えとまあタロケンさんといえば「電気応募課」では Mac、まあの話ばかりお話を聞いてたので<笑>最近お呼びでき,なかできてなかったんで Mac の話もちょっと聞いてみたいなと思うんですけど、はい、えっと私あんまりチェックをしてないんですが噂では MacMini がまた、えーうん、新しいモデルが発売発表されるんじゃないかという噂が出ていたりとかさまざまありますが、はい、えっとあれ次の商品発表のタイミングは何,何になるんだ w w d c はもう特に終わってますよねうん
2: それは6月なんでもう終わってますね次は9月まあ9月か10月つまあ9月の後半か10月ぐらいにはやるみたいな話になってるのかな
1: 。
2: それは
0: 、うん、あのイベントがあるんじゃなくてただの商品発表の何かがあるっていう形な
2: んですかね。うん、そうですね。これはまああのアップルの方からあのニュースリリース、プレスリリースが出て、うん、あの各マスコミが集まってまあ基調講演するっていうもので、うん、まあおそらくそこで新しい今年の iPhone と、うん、まあタイミング的には iPad Pro も出る出そうだし。方法。ほうほうあと Mac Mini はもう4年もモデルチェンジしてないんでさすがにいい加減出せよっていう感じになすし。Mac Mini <笑>はディスコンではないんですか。うん、うん、今でも売ってますよ。現行<ー>モあ,あ、そうなんだ。ただし2014年モデル
0: 。ああ、そういうことか。うん、いや、実はあのー、ちょっと動画の編集をする上で、はい、えっとタイムコードを使うように。なったんでですね私自分の編集環境タイムコードを使うのに、うん、えとその専用のソフトがタイムコードを置き換えるためだけに使う専用のソフトがあるんですけど、うん、えとそれが Windows 版もあるんだけど Mac、うん、版の方がはるかに機能が豊富なんですよ
1: 。
0: たまたまそのメーカーのものはなんですけどで Mac でそれをやったレビューを取りたいなと思って。うん、でも Mac 持ってないのでどうしようかなと思って散々悩んで中古を買おうかとか思ったんですけどあーでノートとか iMac とかは特に興味もなかったので Mac、うん、ミニ i を探したんですが、はい、やっぱり2011年モデルとかでも結構一丁前の値段するんですよね。うん Mac、うん、って
2: 値段落ちないんですね中古でもあんまり
0: 。ねさすがのリセールバリューの高さだなと
2: 思って。うんうんまあ、あとはやっぱ仕事とか環境のせいで古い OS を使いたいっていう人が結構いるっていうのもあってへ<ー>結局古いソフトを使わなきゃいけないみたいなことがあーういうこと使いたいたとか<笑>未だにねうんちょっと中古で買うとかいうことがあるんで、まあ、あとはその、うん、Mac の場合はあの、まあ、ごく一部の初期モデルを除いて。一番安いモデルでも Corei5 使ってるんでああなんか性能的にはそんなに古いやつでも傷がなかったりするんですねなるほどねなんで例えば2011年モデルの Mac mini を買ってきても CPUCorei5 だからああ SSD 突っ込んでメモリ増やしてやればまあまあいけるじゃんっていうなるほ
0: どね、うん、まあ世代の古い Corei5 だとしても Corei5 ですから、うんうん、物理で4コあったりクロック周波数もそこそこ高かったりしてそうですすね使いやすいやものになってるわけだそうですね、うん、なるほどねまあでも新しいのが出たからって新しいのが出るやつはまた高いわけなんで買えないんですけどね
2: で a マックミニに関してはどうなんだろうな戦略的にやっぱりあのなんだ特に今一番あの一番安いモデルになってるマックミニの一番下のモデルって、はい、えっと税別4万8800円だから5万円ぐらいで売ってるんだけど定価で。定価です。定価ですあ。そんなもんなんですね
1: 。うん
2: 、<ー>ただ、これはどっちかっていうと、<ー>あの。ニュアンス的には一般の。一般の人って言ったら変だけど、なんだ。はいはい、正直、普通に使ったり、動画編集に使うには、うん、なんと。非力で。うん、んと一般の人が買うのには、あんまりおすすめじゃないです。へ<ー>うん、で、特に最近の Mac は、もうメモリもロジックボードに。マザーボードに組み込んであるんで後からメモリ増設することもできないのではいなのでこの5万円のやつをそのまま買うと、えっと、CPU はコア i5 なんだけど、うんえっと、モバイル版の 1.4 ギガのコア i5 デュアルコアのやつなるほどでメモリ4ギガで500ギガのハードィスクああ真っ赤から動くってだけですねそうインテインテル h d グラフィック5000とかなんで、うん、まあ4年前に出たまんまのスペックなのでこれがなるほどね、うん、これではおすすめじゃないですまあ、えー、今の MacMini は全部に2014年に発売されたまんまのスペックとパーセ使って売ってるんで、うん、あ正直あんまりおすすめではないです。でただじゃあなんでこういうのを売ってるかっていうと,、えー、とこの一番安い MacMini はターゲットは、うん、iOS のアプリ開発者向け環境
1: 。へえ<ー>。
2: 要は iPhone 用のアプリを作るのにやっぱり MacOS でやった方がいいわけですね。他の開発環境もあるにはあるけれどいろんなものが。そうするととりあえず MacOS で置けば何でもいいと。そうかしかもさ
0: らに非力な iPhone で動かすアプリだから全然そのスペックと間に合っちゃうわけだ
2: 。いや多分これだったら iPhone の方が性能上じゃないかな。そうなっちゃいますよね。いや多分全然上ですよきっとだから本当にそういうのに限定する、まあ、もしくは本当になんだろうなあの本当にもプレイヤーとして使うマルチメディアプレイヤー的に使うとか<ー>もう子供もに使わせるとかへ<ー>、うん、っていうのがターゲットなんで一般用途としてとか動画編集用途としてこれを買うのは、えー、とおすすめじゃないです。なるほど
0: 最終的に私はリングオードルサラドの並ばずのトマト屋さんから
1: 、
0: うん、古いマックブックプロを借りるという荒業に、で送っていただきましたよ
1: <笑><ー>。
0: <笑>すごいなんかボロボロの段ボールに入ったマックミニがとど、うん、あのマックブックプロが届いて。うんうわダンボールボロボロじゃんと思って焦ったら最初からそういうダンボールだったっていう、うん、<笑>そうなんだ、うん、騙されいっぱい壊されましたけどねえ新しいそのこ今後期待されてる噂されてる iPhone も含めて、うん、新しいラインナップでタロケンさんが何か気になっっててる部分ってあります、はい、これはちょっと気になるとか買ってみたいとか触ってみたいとか。うん
2: まあ自分としてはメインで使ってるのは15インチの MacBookPro でもうそれこれは6月に出たし、うん、あ新しいものなんですね
1: 。6
2: 月に発表された。うんうんまあ、6月ってうこの間出たんで、はい、MacBookPro はモデルチェンジしないし、うん、まあ MacPro は2019年まで出ないって言ってるんでそれも出ないから2019年あ来年までですね来<年>うん、うんなんでまあ僕個人的に自分が使うものとしてはそんなに Mac の方はないんですけど、うん、ま iPhone は毎年買い替えるんでまあ出たら買うだろうし、うん、iPhone は、ま
0: あうん、iPhone8 と iPhone10 が今並走してる状態じゃないですか、うん、この構成ってどうなっていくんですかねうん
2: 多分 iPhone10 的なデザインのものに修練していくんじゃないかなっていう噂ではありますけどねう,ーんうんうんそれをモデルとして10っていうのか標準の iPhone ですって言って売るのか分かんないけどあ
0: あいわゆる iPhone102018 年レイトモデルみたいな感じになっていくのか、うん、ああどうかっていうところですよね iPhone11 になるってことはおそらく考えられないでしょうから
2: うん、うんうん、まあねその辺、まあ、ネーミングも含めてどうしてくるのかなっていうのもあるんですけど iPhone10 の後継っていう格好じゃなくて標準の iPhone8 の後継なんだけどあのホームボタンを廃止してあの上にノッチがある i p h o n e 1のデザインみたいになって出てくるんじゃないかっていう予測もあるしあじ
0: ゃあ i p h o n e 1の後継機種じゃなくて iPhone8 の後継機種として、えー、今後は成長していくんじゃないかっていうことですね
2: そうですね、まあ。あとは大画面化して 6.1 インチと 5.7 インチとみたいなことになって 4.7 インチなくなるみたいな噂も出てるので<ー>大画面化していく可能性もあるし。
0: いまだに、うん、あのタイムラインではイソップさんが iPhoneSE をとかっていうふうに言ってますけどもいま、うん、だにやっぱり小型の端末に対する事情って日本、うん、特に日本のマーケットでは多いと思うんですけどうん、うん、そっちの方向にはあまり降っていかないっていう感じになっていく雰囲気でしょうかね。う
2: ん、うんねまあこの辺は非常に気になるところで。うん、やっぱ、まあ、iPhoneSE って4インチなんですけど。はいもう今アンドロイドの世界ででイインンチってないんですよね
0: アドドロ特に大型化遠慮ック
2: やってる感じありますよねうんもう最低5インチとかそういうふうになっちゃってるんで、うん、そうすれば女性で手のちっちゃい方とかだと使いにくいから SE 使いたいとか結構そういう需要あったり、うん、あとはあのんだ業務用途として使うのにちょうどいいとかあ
0: あそうですね
2: 2個持ちしたりするのにも小型の方がいいですよね特にまあそうですねそういう SE 今でもね現役で使ってるとかはいるんで、うん、確かにそういう値段にニーズはあるんだけど、うん、アとしてはどうかな私もねうんうあの今
0: iPhone7 かなを使ってるんですが、うん、7に乗り換えるときに7にするのか7プラスにするのかすごく悩んだんですよ。で結論、うん、やっぱり小型の方がっていうんで7を選んでしまったんですけど。うんもうだって今要は7プラスサイズの端末って iPhone だろうとか Android だろうがものすすすごい増えててますよね
2: ねど、うんうん、どんんん大型化しるで
0: これ以上大型化するともうあとどうするんだよっていうその運送運送というかねその健康性の問題が出てくるので
2: <笑>、うんうん、確かにね
0: 、うん、今のサイズでもちょっとポケットに入れるときにはね忍びないサイズにな
2: ってきてるので。うんうんうんだからそんなに大型化してもどうなんだっていう気は個人的にはするけれど、流れ的に大型化したいのかな。まあ売る方の立場からするとそれがアピールしたいのかなっていう、はあ、ところはあるかなってねそっ感じなのよね。うん
0: 、まあ iPhone の話も少しだけ続けるとすると、今盛んに日本の政府がその携帯三社の料金設定が高いとか
1: 、うん、えっ
0: と二年縛りはやめなさいとか。あ端末代金を保証して販売するスタイルはやめなさいとかいろんなことをちょっかい出して、うん、なんでそんなにちょっかい出してるんだろうなっていう不思議な感じではあるんですけど、ええ、まあどうしてもねそのキャリアから買うメリットっていうのがどんどん、まあ、価格通信料月額利用料が下がればメリットは当然ありますけどそれは別に iPhone を買う際のメリットではないから、うん、えと通信料が減るっていう利点はありますけど。えー、高価な端末を買うっていった段階でのキャリアから購入する利点っていうのは少しずつ減ってきてるような気がするんですよね
1: 。うんまあ、ただ
0: 反面じゃあアップルアップルストアで買ってとかオンラインのショップで買ってどうかっていえばそれも当然高いわけじゃないですか。まあねそうですね、うん、そうするとなんかどう今度こう機会を更新していったらいいのかなっていう個人的なね、うん、不,安不安もあるんですけど。これでもう
2: ももないですもんねうん、うん、まあなんだろうな単純に消費者側からすると今は政府がいろいろ言ってることによって結局なんか払ってる単価が高くなってるんじゃないかって話もあってそうですよね、うん、むしろ昔通り本体代金を引いてくれた方が買いいやすいかもっていうの
0: はね,ね別に2年縛りだろうと、ね、3年縛りだろうと安く買える、うんだまあ安く買ってるわけじゃないのかもしれないんですけどその当座の出費がね、うん、少ない状態で買えるっていうのは
2: 、うんうん、いいのかなと思うけど。そうですよねまあその辺もあるんでまあ常でもまあどうなんだろう。まあまアップルの方も、まあ、でも数を,なんだ数を出すために安くしないと売れないっていうところもあるから、うん、まあなるべく価価値の高いモデル生産ラインも出しながら安いモデルもなるべく出してくると思うんだけれど、うんうん、その辺をどうバランス取っていくるのかっていうね,そうですねところはあるんですけどね、うん、まあでも、うん、確かに、うん、あの今の日本国内の携帯の。各社の流れっていうか国が推し進めてる形で言うと買いにくくなってくる機種変更しにくくなってくるっていうのは確かにあってうんほ、うん本当にそれが正解なのかなっていうのはね確かに思うんですよね。なるだからむしろあのなんだ今まで通り本体を安くばらまいてしまって機種変をどんどん促していって、うん、でそうすると今まで使った端末が中古市場に回っていくから、さらに中古が手に入りいいものが手に入りやすくなってくるってことを考えたら。むしろ昔の売り方ってのが良かったんじゃないかみたいな
0: 。そうですよね。あの、うん、流通という観点とか。うん、買いやすさという観点から考えたら、昔の方が良かったですよね
2: 、うんうん。そんな感じもするんですけどね。や
0: っぱり政府の考えてることはよくわからん
2: 。うん、<笑>まあ、そうですね。まあ、だから何代何出て明確に分け。ははいっていうのはまあわからなくはないけれど、うん、結果的にいい方向にいってるかどうかって言ったら微妙かなっていうねなるほどね、うん、あ確かかにありりまますけどね、う
0: ん、なるほどよくわかりましたちょっとマックの話に話を戻すと,、はい、えとこれ個人的に前から気になっててぜひマックに詳しい人に聞いてみたかったんだけど、はい、あよく「スティーブ・ジョブズの時代は」とか「ティム・クークが」とかっていう話を聞くじゃないですか。は、うん、はい、はい私別に今ティム・クックがやってる、まあ、いわゆる現在のマック,ック、ね、あれっっティム・クックですよねあれ違ったっけ経営してた人今ティム・クックで
2: すよですよねうん、うん、ティム・ク
0: ックのやってるアップルに対して別に特に不満も感じてないんですけどそんなにティム・クックさんのやり方っていうのはあの<笑>、うん、往年のマック・ファインにとってはあんまりあれなんですかね<笑>単純な疑問ですけど
2: ああやっぱそれはジョブスがなんだろうな天才すぎたって言ったらいいのかなって言っ、って言ったらいいのか、奇人、奇人すぎたら、言ったらいいのか。言っちゃってた感じでね。だから、その、なんだろうィムクックになってから出てくる、あの、アップル製品に対して。やっぱり、ジョブズほどのこだわりがなか、ないっていうかね。なるほど。あの、特になんだろうな。もう、いかにも、あの、粗利を上げて、株価を上げる。ことを目指してる最優先にしてるよなっていうのがあ<ー>。ああ。ひしとわかる感じなので、上から見ると。なるほど。うん、まあ、確かにこれは儲かるだろうなと思うよね、みたいな、ね、そうか。企業としては間違ってないんだけどっていうところそうそう。そう、でも製品として見抜くしてどうなのっていう。ああ、難しいですね
1: 。うん、だから、
2: そういうところでさ、<笑>例えば、なんだ、このマックミニムが4年もモデルチェンジされないままほっとかれているとか。うん。うエントケにしてみたけどなんか全然売れなくて失敗で作り直してますとか,<笑><笑>か仮に、うん、仮にあのジョブズの場合は結果的に同じものが出てきたとしても、うん、あ,のあの人はあのなんだあのアップルファンを洗脳するのでいやこのマックプロはあのこんな素晴らしくて失敗でこんなとこがい,いくてこんなふうにできるんだよって言って、うん、そうしたらあのアップルファンもお箸は買うかって言って買ってしまうっていうカリスマですね<笑>そう<笑>ティ,ティム・クックはよくも悪くも普通の人でしかも経営,あの経営っていうかなんだ、あのー、CFO なんで経理から出身の経理畑出身の人なんでああなるほどすごいあの企業としてはめちゃめちゃ健全になってるんだけど、うんあのー、求心力は多分下がってるわけですアップルブ
0: ランドのすごいねよくそんな人がトップに立ちましたね、うん
2: 、でも利益が上がって儲かるから株価は上がるので。なるほどね。そう、だから、あの、経済的な理論から言うと、それが正解なんだけど。うん、うん。でも、あれあれは、ブックファンからすると、出てくるものにとか、あとは。将来、未来的なビジョンの面で、物足りないっていう話になるわけで
0: す。うん。そうティムクックの下にもう一人、ね、変、変態がいればいいのにね
2: 。<笑>まあね
0: 。うん。うん、それは、あの、手綱はティムクックが引いて、うん、あの。プロクトデザインとか戦略の方はその彼が温度取ればうまくバランスになるんじゃないかなと思うけど
2: 、
0: うんうん、まあそこまでやっぱり際立ってないかな、ね、誰を持ってきたとしても
2: まあそれはね、うんうん、まあもちろんね iPhone とかああいうのがこう一般化するタイミングだったとかまだまだパソコンが成長してる時代だったからとかそういうのはあるのでタイミングの問題もあるけどもう完全に
0: 成熟してますからねうん、今は何か新しい考え方とか発想とかライフスタイルの変革みたいなものをもたらせるかっていうと相当辛いですよね
2: 、うんうん、もうもは<あ>やパソコンがね一般的なものではなくなってきてみたいなね若い世代の人たちにとっ
0: ては。まあそういう意味ではその、まあ、デスクトップとかノートとかその大きいハード端末を持ってやっていた時代ではもうすでに変革は起きないものとして考えた時に。うん、そのスマートフォンって一つの大きな革新だったわけですけど、うん、次に来るものとして期待されていたウェアラブル端末っていう考え方は、うん、それほど前に進んでないような気もするんですよね。うん、でそれを追い越しちゃって VR ミクストリアリティとか AR とかそっちの方が今ガンガン来てるじゃないですか。うんうん、かなんとなく、まあ、あれもウェアラブルだろうってう言われればそれまでなんですけど。なんかそのそっち側の展開をアップルは何か考えてるのかなっていうふうに素朴に思ったりもするんですが、どうなんでしょうね。うん
2: 、大衆的にはやっぱりウェアラブルで。まあ A. R. V. R. 活かせるとなるとやっぱりあの。画面を直接こうなんか目の前につけてるみたいな。うん、まあメガネ的なものとか
1: 。
2: 装、うん、着型ディスプレイとか、うん。になり。の方向にはまあ行くんじゃないかなとは思ったりするんですけど。大きくいけ
0: ば、ゴ、うん、ーグル型のオキュラスとか、そういったものがあったり
1: 。うん、え
0: っと、もうまあ失敗に終わっちゃいましたけど、グーグルグラスみたいなね、そうちゃん方でも。その、うん、えっと、ゴーグルじゃないタイプのものがあったり。うん、あと、どういうものか詳しく知りませんけど、網膜照射のタイプとかあったりするじゃないですか。ね。うん、そうすると、一番なのはグーグルグラスとか、網膜照射の形で。じゃななのかな、うん、その要は現実の視界を塞がないで、うんえー、スマホとかパソコンの情報を視界に入れてくるっていうのは、うん、多分大きな需要があるだろうしそこをアップルが作り直してきたら、うん、面白いなとは思いますけどね
2: ,そうですねだからまあ普通の眼鏡のガラス面に何か横から投影するとかいうのでもはいいだろうし。うんさすがにやっぱゴーグルまで,で大きくなってくるとやっぱり普段日常的に使うかって言われたらどうかなっていう気もするのでそうですね。うん、って考えるとやっぱりグーグルグラスがちょっと早すぎたというか早すぎた、ね、打ち出し方としてやっぱりこうなんだあそこにカメラをつけて常に撮れてるよっていうのを前面に打ち出しすぎて不安を与えちゃったから出しにくくなっちゃったのかっていうね。うんうん、結構なんかグーグルグラス的なものってあのなんだ実はあの何工場の生産ラインとかああいうところでは実は日本のメーカーとかも出したりとかしてて一般的じゃないツュースではそれなりに実は出ていって商品化されてたり使われてたりするんだけどもう Google グ,ルグ,ルグラスでのところでまあそのユーザーの抵抗抵抗感が強くなっちゃったんで一般向けにはちょっと商品化しにくくなっちゃったっていうところがあるんですよね。
0: <の> Google グラスをスカウターぐらいまでしてもらって、うん、あの車載できるよう要はヘッドアップディスプレイ的に使える情報、うん、そのインタラプションみたいなのがあると、うん、すごくいいなって最近強く思っていてうん、うん、やっぱりあのフロントガラスにさまざまな情報を投影するって未来のこうイメージの一つじゃないですか。だけどああいうそのガラス面とかに物を照射するとその外から見えるプライバシーの問題とかあとはその視界が確保できるのかっていう安全面の問題とかあとは事故った時に液晶がバーって飛び散ってもしょうがないのでそのえと故障とか破損の際の安全面とかもあると相当ハードルが高い。その中で一部のナビゲーションとか一部の車メーカーがそのごくごく一部の部分だけヘッドアップディスプレイを用意しているっていうのがまあヘッドアップディスプレイでわずか限られたエリアにしかその表示できないんであればやっぱりスカウター的なものを装着することでもっとこう豊かな情報がこうできるといいなっていうふうにすごく思っていて。あの Google Glass はね今のタロケンさんの早すぎたっていう言葉の通りで、うん、今からもう一回出したらいいんじゃないっていうふうに思
2: いますけどね。なんでまあそうですね、まあ、これはアップルので哲夫さんが言ってたことだけど、はい、スマートスピーカーが結構売れてみんなにこう浸透していって値段も安いこともあったんだけど実は、えっと、スマートスピーカーって言ったから受け入れられたけど。あれスマートマイクって言って出したら多分こんなに受け入れられなかっただろうなっていう話があってまあ結局そのんだ情報を出すものとしてアピールすれば受け入れられやすいけど情報を取るものでしかもそれが常にネットにつながってて勝手に何か動いてるものっていうふうに考えると Google グ,グ,グラスと同じで Google グ,グ,グラスにカメラがついてると取られてるんじゃないかって不安が出てくるから受け入れられないっていう。なるほどねななるほどなと僕もそれは思ったんですよね、うん、やっぱそういう意味でちょっと時代的に早すぎたのと打ち出し方をもうちょっと工夫したら Google クラスがよかったのかなっていうのがあって、うん、あれが成功してたらもっと他のメーカーもアップルも含めて他のメーカーもあっちの方向を進めていけたんじゃないかなって今から思い返すとそんな気はするんですけど
0: 。なるほどねねすすごく点がいきます、ねうん
2: そうなんですよ
0: まあでもまだアップルにはワンチャンありますよねグーグルが出したグーグルグラスだからそれをその今言った考え方に沿ってアップルがリデザインした時に起爆装置まあほらアップルってもともと他であるものを当然俺が作ったんだぞぐらいの勢いで出してくるっていう技持ってるじゃないですか。まあねねだにそそうううからい新しくその視覚の情報デバイスみたいなのを作り直してくれるといいな
2: とも思いますけど、うん、そうですね、うん、あ例えばカメラを内向きに自分側にインカメラついてるけどアウトカメラつけてませんって強調して出すとかねあ例えば、ね、あメガネにつくるとしたら
0: あ別にカメラがついてること自体は必須ではないですからね、うん、あー今後の Google のグ,グ,グラス的なものが普及した以降にカメラをつければいいような気もするし。うんうん
2: まあまあ本当は用途として言うなら映像認識がかなり進んでるんでつけたいけどねやれば便利なことはできるはずなんでだとすれ
0: ばカメラじゃなくてセンサーと歌うとかねそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
2: そうそうそうそうそう
0: そうそうとうそうそうそうそうそうそうそうそいそうそうそうそうそうそうそうそそうそうそうそうなるほど面白いですね、まあ、あとウェアラブルといえばあの私ももう毎日使ってますけどアップルウォッチとかねエアポッ s とかっていうものがあったりして、うん、この辺はあやっぱりスマートウォッチが普及したきっかけはアップルウォッチだったのかなっていうのはもうこれも疑いのない、うん、疑いのよしもないところだと思いますけど、はい、他社のスマートウォッチも結構最近出てるじゃないですか。ああはいね、あの使ったことはないんでさっぱり10分間分なんですけど<笑>僕も使ったことないない<笑><笑>、うん
1: 、
0: ただアップルウォッチも実は不満がないわけじゃなくて
1: 、
0: うん、あのそれぞれ皆さん使い方求めるところってあると思うんですけど、うん、私はアップルウォッチはもう完全に、まあ、いわゆるアップルが想定している使い方の域を出てないんですけどねそのノーティファイを受け取るためだけの端末、うん、うんあとはまあちょっと。Siri と会話をするためだけの端末ぐらいにしか使ってないんでその点不満はないんですけどえとリモコンとしての端末まあリモコンとしてのアップルウォッチってえ実は期待していてあなるほど GoPro の GoPro Go じゃないか iPhone のカメラのシャッターボタンとしても使えるじゃないですか。で GoPro の映像確認もできたんじゃなかったかなだからそのリポートディスプレイとして使えたりとかえあとは当然ミュージックとかポッドキャストの再生にも使えるんですけどなんとなくそのリモコン機能がねまだもっさりしてたりとかあとはそのカメラのシ
1: ャ
0: ッターとかならバリバリ動きますけどそれが単純に CPU パワーとかメモリー量の不足そっから来てる不安定さなのかうんと。アッップルウォッチ作ったけどそんなに気合入ってないぞっていうだけなのか<笑>う
1: ん、うん、
0: その辺がねなので次新しい製品が出た時にアップルウォッチの4とかがもし発売されるんだとすると、うん、その点をしっかり、えー、改善そのスペックアップしたものであってほしいなっていうふうに期待しますけど
2: さんははアッップルウォッチとかかどうですかまあアップルウォッチも初代モデルから使ってて今はシリーズ3に買い替えたんで。うんまあ、私立 3D で使ってるけど、まあ、あんまりそう、一般的な用途としては、あんまりこうなんだろうな。うん。いえば、もうちょっといろんなことができるはずだけど、うん、まあ、できてないなっていうところがあって。ロケけ
0: さんはロギングによく使ってますよね
2: 。うん、<笑>あの水泳のログ取ったりとか。そうですね。あのの、うん、最近今年の春からスポーツクラブに行くようになって、ええ、プールで泳ぐようになってそれでアプローチシリーズ3に買い替えて、うん、あのどれだけの距離を泳いでくれたか泳いだかっていうのを自動的に取ってくれるようになって初めてあめちゃめちゃ実用的に使えるなっていうね<笑>初めて思ったっていうぐらいなんで
0: <笑>あれはあのいい感じですか水泳の管理をするのに使うの
2: はうん、うん、いやもうあの 25m プールをい何回も往復してで今もう下手すると1000メートルとか2000メートルとか上でするんでうわはははそうするともう泳いでる最中今何を含めかとか分かんなくなるんだよね
0: それは泳いでる時フッとこうアップル
2: ウォッチを見るわけですか、うん、そうそうそうそうへえ<ー>、うん。だから今まではあの泳ぐたびにこれが100メートルのターンでこれが200メートルのターンでい今600だっけ650だっけとか分かんなくなってなんかだんだんあいうふうになっていったんだけど、もう今はとりあえず何も考えずに泳いでて<笑>、うん。まあちょっとここら辺で一回止まるかなって思って、パッと見て、あ0 0メートルかもうちょっとよかみたいな。ああ、なるほどね。それができるので<ー>、うん、
0: だ
2: からむちゃくちゃ泳ぐのが楽しくなりましたね。おお、い
0: いですね。私も心拍管理とか、今あの、うん、えっと誰だ。えっ、ー、と、うん、イクラムさんという方がタイ,タイムラインの方で。つぶやいてくれましたけども体調管理心拍脈拍の測定で使ってますよっていうふうに言ってますが私もこの脈拍のやつは使っていて結構あの、うん、私あっと英語で海外のお客様対応したりとか中国語で海外のお客様対応したりとかってすることが稀にあるんですけど、うん、えっと30人とかを相手にちょっとこう会社を案内してみたりするんですね。はい、はいで、そういう時にパッとこうアップ t c チの,あの脈拍のログを見ると、うん、朝ごはん食べてる時は脈拍が80とかをうろうろしてたのに、うん、じゃあそろそろお客さんお出迎えかっていうと140とかになってたりするわけですね。<笑><笑>ドキドキしてるんだそうそうそうそれを見て<笑>ああ俺やっぱり緊張してるんだなとか思ったりとかね言<笑><笑>うのに管理に役立ったりしてほら見てみんな140言ってるよみたいな逆にそれをネタに使ったりしてるんですけど<笑>だこのヘルスケアの部分のそのデータのポータルとしてのアップルウォッチって<笑>、うん、これも期待していて。<笑>うんうん体重計脈拍計あと心拍計それから血圧体温計そういったものが、うんえー、まあね新しいものは Bluetooth とかで接続してデータのやり取りできるようになったりしてるわけなんですけど
1: 、うん、あ
0: 一元的に管理できるようになるといいなというふうに思うし、うん、この前タックポッドキャストってポッドキャスト番組の大 a さんという方がはい、はい、あお話ししてくれてたんですけど、うん、えっとバイタル ID <お>っていうのが iPhone にあって、うん、あのなんだっけヘルスケアあるじゃないですか管理アプリうん、うん、あれで設定しておいて、えー、とバイタル ID っていうのに登録するように設定すると,、えー、と iPhone の、えー、とロックしてない画面、うん、えとこれからパスワード解除してロックを外しますよっていう画面の、うん、えと緊急っていうテーって百相番とか緊急通報したりするところあるじゃないですかあそこにバイタル ID っていうのが出てくるらしいんですよあ、そうなんだで、何かというとそれを、うん、えとタップすると,、えー、とその人の、えー、と健康状態が、えー、とアンロックしないで確認できたり、うん、えと飲んでる薬とか、えーうん、そういったその健康緊急的に健康の情報を確認しなきゃならない場合にそれを見れるという、うんあなるほど。救急搬送されてる時に、うん、iPhone の,その、えっと、ロックだけアンロックしてる状態、うん、えロックをしてる状態のままで電源だけ入れても、うんえー、バイト ID にアクセスでさえできれば既往、えーうん、症とかも含めて確認できるという機能があるんですって。うんうんうんあそれはいいですね、うん、知らなかったんですけど、うん、だからそういう意味でその日々の健康状態がその全部ヘルスケアに集まってきてなおかつバイタル ID で、うん、えと医師に確認してもらえるようになるとおそ、うん、らく救急対応の初動の非常にそのウェイトの高い部分というのが一発でこう解決してしまうそういう部分にね、うん、ちょっと期待もしたりしますけど
2: 。な、うんあのだっけ災害救助とかしたするときでも災害救助、まあ、特に食い出しの番組の中にも参加してくれてるキスボートの山本さんとか話してたんだけどキ、はい、スボートボランティア災害センターとか前はやられたんで国内のここ、ね、災害とかで救助にのって助け行ったりするんですけど、はい、やっぱり誰かが救助して、まあ、あのお医者さんとかところに連れて行ったりとかして、うん、まあ見てもらうときにやっぱりその人が健康状態がどうなのかとか、普段どんな薬を飲んでるのかとか、うん、そういうのがないとやっぱりすごい困るらしいんですよ、現場で。そうですよね。そう、だからそういうのを、うん、あのだからお薬手帳がまあ基本にはなるんだろうけど、日本の国内の発想から言うと、そういうデータを常に身につけていて、緊急時には誰でも見れる状態にするしてなるとすごいそのうう現場が助かるっていう話は聞きましたね。うん
0: 。だそこに真正面から取り組んだ機能がそのおそらくバイタル ID なんです
2: よね。うんうん、そうですよね。うん。うん、まあそういうのはまあ普段は使わないけどまあやっぱりいざという時にねそういうのを知っていると、うん、まああの自分の方もあとそれを救助する側も助かるっていうね。そうそう。うん。ことですよね。うん。まあ希
0: 望を言えばこれがその統一規格になって。iPhone、うん、に限らずバイタル ID という概念をスマートフォン端末が管理できるようになって、うん、なおかつ医師だけがその解除コードみたいなのを持っていて、うん、えと普段は、えー、と普通の人が誰かそれを盗み見ようと思ってもバイタル ID は見れないんだけど、うんえー、緊急状態の時にある時だけ。うんえー、特定の端末の近くにある時だけそのロックが解除できるとかさあ<ー>あそうするとあの救急車とかあの救ドクターヘリとかに積んである w i f i 端末に近くにある時だけアンロックできるみたいな管理ができるとプライバシーとその緊急性の情報提供が両立できるのかなとか思ったりね
2: 。やっぱりいやそ,そういうい意味ではそのなんだ医療医療機器とか、うん、医療の資格とか、うん、あとはその体制とかも国際化してオープン化していかないといけないってことだよね。そこで
0: すよね。
2: それを結局それやろうとす
0: ると。<ー>そうおそらくその、うん、医療業界、業界って言ったらおかしいですけど、医療の、はい、常識っていうのはおそらく世界の企画に割とこうう馴染みやすいというかもう二進月歩でいろんなことを皆さんがね勉強されてる世界でしょうから、うん、そこはいいんでしょうけど、うん、あとはメーカー側がどれだけそれに追いつくかってことですよね
2: 。まあそれもあるし、うん、まあどうなんだろうね国際的に見えて石資格とかどう扱ってるのか分かんないけど。ねそれあとはなんだその、まあ、資格その人の資格をどういうふうにこう。管理するのかとかね、うん、いうのもあるからまあ多分なんだ医師この人は医師ですよっていう資格管理をデジタルでできてる国ってあるのかなそもそもっていうね分かんないんだけど日本はできてないと思うからそもそもそれが海外の他の国はできてるかどうかわかんないけどできてるんだとしたらそういうのを日本も入れてしかも国際共通規格にしていそうなのかなんかわかんないけど、うん、っていうことをやっていかないと。ハードウェアの仕様に落とし込めないから、これを作んなきゃいけないねきっとね
0: 。そうですね。<笑>ディーマというか、うん、あの、うん、海外に派遣されたりとかね。うんうん、あの、大規模災害の激甚災害とかの時に、海外に派遣、はい、あの派遣されたりしたりもするから。うん、なんかそういうのを世界で取り決めて、なんかインフラとして整備してほしいですね
2: 。うん、ね。う
0: ん、うん。そしたらわざわざ飛行機なんかも、お医者さんってチェックしなくても。あの分かるし
2: 、そうだよね
0: 。そうあの彼らっていうのは日本の場合に限ってなのかもしれないですけど、何かこう病人とかが出たりすると、あの義務としてフォローに当たらなきゃいけないんですってね。ああそうなんだ。うんだお医者さん電車とかに乗ってても具合の悪い人がいますからお医者さんいませんかっていうふうに社内放送があったりすると、あの。黙っっててちゃななんんだああそう医、ん、者です医療関係者ですって言わなきゃいけないんだってそうなのかうそ、んまあ、かほんとかちょっと適当な情報ですけど彼らのそのリソースをもっとお負担を少なく、うんうん、管理できるようになればね、うんまあ、プライバシーの問題との兼ね合いっていのは常にありますけどまあね、うん
2: 、なるほどね面白いな、はい、あ,あそういうことができていくといろんな可能性が広がっていくるのかなっていう感じはするわけですけど、うん、そうですねだからもっと極論するとまあどこまで受け入れるかわかんないけどもうなんか免許なんか別に電子化したアプローチの中にデータとして入っていいじゃんとかそんな。マイナンバーもここに入ってていいじゃんとかそんな感じがするんだけど本当ですよねうんまたプラチックカード増やすのみたいなそう
0: そうそうんでわざわざマイナンバーとかって新しいシステムを作ってるのに管理方法が旧式なのっていうそうそうそうそうそう結果普及しないというオチがねそうそう実用的じゃないってねそう見事だあれですけどねオチがつきますけどねうんあ日,本電日本はそういう電子的な管理を、まあ、だから行政と経済活動の、うん、うんとレベルの差だっていうのが非常に大きくて、うん、えっとじゃあその個人情報をどうやって管理したらいいのって言われるけど、うん、えっと銀行クレジットカードだってそうだしさまざまな個人情報だって今電子化されてるのが経済活動では一般的で、うん、じゃあ私のあのペーパーアカウント乗っ取られるのかって言ったらそのパスワード ID の管理さえしっかりしていれば、うんえー、その辺のカードが、ね、ポイント置いてあってそれをコピーされて使われるのに比べればはるかに安全性高いなわけじゃないで
2: すか、うん、そういうことですよねで二段階認証とかしていればねそうそうそう,そう、うん、全然クレジットカードとか現金とかでもいいわけで
0: だからそういうふうな新しい技術を入れていかなきゃいけないんだろうし、うんそうなってくるとその一社が持っている技術に頼れないっていうその行政としての辛さもあるんでしょうからそうするとコンソーシアムみたいな作ってもらってその各社の利益をまあなんか一つの企業体がえ共有して分配するみたいな仕組みがもっと柔軟になっていかないとねあっという間にあの中国のアリペイの QR 決済とかに負けちゃうわけですよね
2: 。そそそそうそうそうう<笑>結局最終的になんかあの IC カードとかこネクリームりましたけど最終的に QR コードに落ちるんかいみたいな<笑><笑>ニュースで上がってたけどなんか今後 QR コードをなんか進めていくとかって政府が言い始めて<笑>最
0: 近盛んに昨日今日のニュースで言ってますねそう,、うんうん、そうそう
2: 。そそ一
0: QR コードにも移ってんじゃんみたいな<笑><笑>クリラジテッカーアベニューでヤンマさんとタロケンさんがお話ししてたの聞きましたけど、うん、あの今更 QR コードかよっていう感じですよね国
2: 内だけを見ればね。うん、まあそうなんだけどだでも改めて考えてみると、うん、QR コードのの汎用性の高さただ
0: あの<も>俺 QR コードの決済っていうのはあの普及は進むと思ってるんですよ。普及は進むと思っているんですけど、うん、QR コードっていうのはすごく俗人的なあの要は人間的なアバウトな、うん、と了解を前提にした決済方法だと思っていてあなるほど中国の露天商で、うん、えとバナナとかあ屋台とかで売ってる人たちが QR コード決済を利用する時っていうのはうち、ん、に支払ってもらうのはこの QR だよっていうのを見せて、うん、でそれをスキャンしてもらってそれにいくら払うっていう入力をしてもらって。いくら払ったよっていう画面を見せられて、うん、でああじゃあどうぞって言って商品を渡すわけじゃないですかそうだよね、うん、だから現金を返さないだけでやり取りってものすごくアナログだと思うんですよ
2: 。あ確かに、ねうんうん、だか
0: でその点 Suica とかそのフェリカ決済っていうのは、うん、えと現金が担保されていてそれが相手に支払われてその金額設定とかもえと販売側がうん、うん、でえっ、ー、と決済の認証がすごく早い処理が早いわけでしょ追加なんかだから QR 決済よりも、えー、とフェリカの方がよっぽど進んでるわけですよ
2: 。あまあそういでえ
0: っ、ー、とそのフェリカ決済と QR の違いっていうのは何かっていうと、えー、その何要はカードとかえっ、ー、と、うんチップ情報みたいいななのを持つ必要がないというまあ IC チップハードウェアが必要か必要じゃないかっていうねだからそのハードの普及が前提とされるフェリカ払いと,、えーとうん、人間間間の商売の取引の原点には戻るんだけど、うん、うんと行為を代行してくれる QR 決済っていう,、うん、う似て非なる二面性があると思うんですよね。うん、だそれが日本のマーケットでどちらが流行っていくのかっていう、うん、ところですけど
2: ねまあでもまあその辺は決済に限らずなんだけど、うん、例えばなんだあのあの飛行機の,あの
0: チェックインのチェックインの搭乗券とか
2: はもう日本の国内でも QR コードでもうほぼ決定したというかもう出来上がっちゃってる。そそううででですすねじゃないかもれが紙のチケットでもいいしスマホの画面でもいいけど QR コードリーダーにピッてやればそれでチェックイン登場手続きすんじゃうみたいなのでやってくると紙でもいいし画面でもいいっていうしかもそれを読み取る側も今やコストがめちゃめちゃ安くなったカメラで映像認識で簡単にできちゃうっていうこの手軽さというか反ン不ンの高さというか取り回しのしやすさ。決済に,に限ったことじゃなくてそういうもの何かしらこうチェックが必要なもの切符とか、うん、あとはなんだあと、まあ、これも結ッカビルで喋ったと思うけどあの沖縄のモノレールのユイレールが、うん、あの自動改札機と、まあ、切符を出してるんだけど。磁気圏じゃなくてあ QR コードが書いてあってああそそううでしたね改札<笑>機も QR コードリ、うん、カメラの部分があってそこに一歩ピってかざすと、うん、あのそれで改札機通れるようなことになってて<ー>でそうするとなんだら、えー、にそれを中国人中国の観光客向けにあのアリペイとかで連携させてアリペイで改札機通れるようにするとかいう、うん、実験をしてとかしてるんでやっぱりそのなんだ他のシステムとの連携を簡単にできるとか。紙でもはあのスマホの画面でも何でもいいとかっていうのとリーダー側のカメラがついてて映像認識がある程度の精度がいやれればいいっていうことを考えると支払いとかあとは、まあ、鉄道の東京とかの都市部の東京みたいな,あんな人がたくさんいるところの新宿駅改札口とかで使えないけど。うんうんあのやっぱりこう応用できる範囲が広いし、うん、あのコストも低いので導入しやすいしって考えるとそうか、まあ、確かにメリットはちゃんとあるかなね
0: 分かった分かった、うん、だから今あの銀行とか要はあの決済能力をのマーケットを奪われたくない、うん。うん企業体が一生懸命集まって QR コード決済を国内で流行らせようと仕掛けてますけどそれをやってるうちは大失敗が目,目に見えていて、うん、今タロケンさんと話しててよく分かったのは、うん、えと要は個人を証明する、えーうん、機能としての QR コードっていう活用方法をきちんとそこに内包させなきゃいけなくて、うんうん、例えば図書館に行って借りますじゃあ図書カードを出します。TSUTAYA、うん、に行って DVDCD 貼ります TSUTAYA、うん、のやつを出します、うん、ポイントカードを貯めてくださいって言われてポイントカードを出すっていったものを全部やめて、えーうん、この管理アプリで、ID あのうん、QR コードを発行できるので、うんえー、あらゆるサービスがこの QR コードをかざすことで交渉ができますよっていうシステムにできればいいんだ。うんうんうん、そうすると便利になるよね<ー>そうしたら。<で>うん、各社はその管理アプリに T ポイント登録できますとか、うんえー、うちの著書カード登録できますとか、うん、えとお薬手帳の情報を登録できますとかっていうふうになっていてそれは、うんえー、個人が発行する QR コードと,、えー、と本人認証のためのワンタイムパスワードみたいなのを内包した QR コードが生成できて、うん、えと単純に、えー、特定のユニークな一つの端末であるということをひたすら証明し続ける
2: 機能みたいな
0: なってくればいいんだな。うん、そう
2: そういう風うにするとまあ割と便利になるというか。あ,<ー>うん、あのなんだ D ポイントと T ポイントとラ R ポイントカード別々に持っててなんかいち出すとか<笑>そういうなんだあのなんだマスキューであのマスキューのポイント画面なんだ<笑>マスキューアプリでスマスキューポイントの、うん、あのバーコード出してさらに D ポイントのアプリ立ち上げて D ポイントのバーコード出すとかそういうバカなことしなくてもそうありれ済むっていうだやめ
0: たいですよね T ポイントカード出してくださいって T ポイントカード出してじゃあ決済はスイカでとかってさ
2: 面倒くさくてしょうがないですよねそうそうそうそうそれ結局なんだ1個の端末でやってるけどいちいちそれ画面出さなきゃいけないから面倒くさいんみたいな結果的にード出した方が早くないみたいなそうそうそう
0: 結果的にその呼び出したりなんだりしてる間の時間がすごいかかってるんだよねうん、うん、そうそうそうそうそうそななうな、ん、うん、そうそ
2: うそうそうそうん、しかも何だかレシートからのレシートにこれで 10% 割引でするっていうなんか渡されるみたいなよ<笑>もうやだよそれ意味ねえじゃんそれポイント<笑>ポイントでいいじゃんそれっていう話なんだけどうね次回次回ポイントつけてよって
0: っまあ今回じゃなくてもいいから次回ポイントつけてよっていう。う
2: んなんでドラッグストアのんかせっかくポイントカード作ったのにらに余計な紙を渡すんだこいつらとか毎回思うんだけどうんだから意味ないなってい
0: うね面白いですね私はねせっせとでエディーを使ってましてねアップローチが来る前はで T ポイントカードも貯めてたんですん。あ全部やめましたよあそうなんだ T ポイントカードは持ってますけど T ポイントカードを出すことはやめましたエディーは辞めてあのアップルウォッチに入るスイカに切り替えたんですけど、うんうん、それまではアナカードエディー付きの穴カードで、うん、えーと T ポイントを使って要はマイルとポイントを貯めるみたいな生活をしてたんですけど、うんえー、全部ほったらかして今はもう単純にスイカだけで決済をするというスタイルにして、うん、ポイントももうつけない。なるほどそうそれでずいぶん身軽いになりましたけど
2: ね。なるほど。僕はもうもらえるものは全部もらってく主義なんで、とりあえず、ー、R ポイントと D ポイント両付きますって言ったら一時一回出すけど、<笑><笑> T ポイントも全部出すけど、まあでも iPhone の画面で、うんまあ、iPhone の画面でやることもあれば、まあカード出すとこもあるけど、まあ支払いはまあクイックペイでアップルペイでやってるかな。うん、で、車はまあスイカだけど、スイカは追加はそうだな、iPhone 出さなくなってアップルウォッチになったか
0: 。なるほどね
1: 。うん、
0: なかなかこう各各社の利権が絡むんで、うん、ユーザー目線で言うとうまい方向にいか
2: ないもんですね。ね<え>、うん、本当はあのワオ、wow、もナナコも iPhone アプリにしてほしいんだけどっていうね。そ
0: う。結論はもう、うん、あの決済手段で囲い込むのやめようよっていう
1: 。ね、うん
0: 、あのコンビニに。に行くとレジに書いてある決済方法のマークを見るたびに思いますけど
1: 、
0: うん、ワオもナナコもスイカもイコカも何もかにもクイックペンも何も使えるんだったらいいんじゃねえ<笑>一つでって
2: 。まあねね、うん、<笑>確かに、ねうん、というふうに思いますけどね。うん、だからもうなんだあの全部 iPhoneiPhone なりスマホのアプリの中に内蔵して、うん、まあ個であれれワンオであれ他のものであれあのなんだ自分でこう iPhone の中でそれを統合するアプリとかなんかがあってローソンに行った時は、えっと、ローソンに行った時ロー,ソンローソンに行った時はポンターで,、うん、でしかも支払いはクッキーペイで払う、うん、ファミマに行った時はティーポイントに加算して、うん、なんちゃらで払う、うん、でセブンイレブンの時はナ個から払うとかっていうのを設定しておいて。うんでレジでは何も言わずにあのレジにかざすと自動的にその種類でやってくれるとかにすればいいんだけどいいねそれしてほしいね、うん、
0: もう聞きたくもないもんねうもうそこにそこにかざしたら自動的に決済してくれる<う>いいねそうそう
2: あらかじめ設定しておいてその通りにやってもうあの別にレジの店員とは何で払うとか何も言わなくていってたら iPhone 出すなりアップルウォッチだか出せばいいっていうね、うん、そうならないといけないよねそうですね本当にそうな
0: らなきゃいけない、うん、そうあるべきですよねうん、うん、そう<笑>ななるほどなんか止めのない話になりましたけど、うん、ちょっと面白かった<笑>、うん、<笑>皆さんも何かねこう自分の決済方法とかそういった QR これから普及を図られるであろう QR コード決済とかも含めて、うん、なんかこうものの在り方みたいなことをね、えー、たまには考えてみていただけると面白いのかなと思いますけどねそうですね、はい、んこんなところですかね<笑>
2: まああそうですかね
0: とりあえず今回は、はいまた何かこうお話があればゲストで来いていただければと思いますのではいし、はいしぜひぜひまたお願いしますはい久しぶりに今度はあれだなまた木澤さん呼んで3人で Mac 対 Windows <笑>の最近なんか Mac
2: と Windows を対決させる気持ちにあんまならなくてもうだってね、うん、だってマイクロソフト自体が WindowsOS をオープンソース化してもいいぐらいのこと言ってるからもはや対決してるわけでもないしこっちも WindowsMac 上で仮想化して使ってるしみたいなねなんか別にんかそんなに対抗しなくてもいいんじゃないのっていうか使い分ければいいんじゃないかって感じがしてるからね。じゃあ今度なん
0: かこう融合していく Mac と Windows の話で今度はお招きしてお話を伺いたいなと思いますああ。そうですね。はい。<笑>はいえー、このか番組に対する感想は電気屋ごめんなさい電気屋ウォーカーに関する感想は Discord または Twitter「電気屋ウォーカー」をつけてお願いします。うん、ということで、えー、今日も長時間にわたりましてタロケンさんありがとうございました。いいえごちそうございましたはい。それではまた次回の配信までさようなら。ではら